0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo te sientes? Estamos transmitiendo desde Chihuahua, Chihuahua, México. Mi nombre, Yolanda Miranda, y me encanta estar contigo aquí en este podcast. Sintiendo, viviendo, analizando cómo va, cómo venimos, cómo estamos en esta crisis, tiempo de cambio, pandemia, este de nueva realidad, llámalo como quieras, pero el problema es que hay una nueva cepa. Sí, todo mundo sabemos que afuera está, que si el COVID, que si el SAR, que si el 9, que si el 19, que si el de Río Janeiro, que si todo. Pero yo te quiero hablar hoy de algo muy interesante: es la nueva cepa. Sí, la nueva cepa, y te la voy a platicar. La cepa es que sepa usted que tiene un sistema inmunológico que puede reforzar para no enfermarse, y si se enferma, que sea de forma más leve. Sepa que una vida saludable incluye hábitos físicos, mentales y emocionales. Así es, somos una triada físicos porque puedes caminar, puedes generar endorfinas haciendo yoga tai chi caminando eh, ejercitándote y luego la mayoría decimos ay no, qué flojera yo ya trabajé todo el día desde que me levanto no paro entre que trae lleva pon quita, sube baja por la lavadora quita la no qué tal no, ese no es ejercicio, ese es el trabajo cotidiano que tu cuerpo está acostumbrado a hacer por eso hay que dedicarle 20 minutos, 30 minutos, y con eso tienes. Mentales, claro, estar pendiente de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, el problema que tienen es que se nos van de repente a cómo anda, al lado oscuro. Y si esto, y si lo otro, y si pasa, y si viene, y si le da, y si el vecino, y si. O sea eso es detén tu mente detén la mente de porque es la loca de la azotea y claro la mente nos lleva a las emociones empezamos a sentir angustia miedo rencor que de eso vamos a hablar al ratito envidia de los que ya se vacunaron de los que no de los que sí de lo, todos estos cambios que nos dan seguridad inseguridad angustia y todo lo demás así que sepa que una vida saludable incluye hábitos físicos, mentales y emocionales. También sepa que si el estrés sostenido en el tiempo es la mayor causa de deterioro de nuestro organismo, en el que usted habita, sí, ese cuerpo que tiene tan hermoso porque todo le funciona, la mayor causa de deterioro es el estrés. Conozco muchos amigos y amigas que me dicen, en esta pandemia, en este encierro, siento que he envejecido 20 años, 10 años. Volteo y me veo al espejo y no soy yo, porque el estrés está ahí. Por eso... Estamos contigo, estamos platicando en este momento para qué, para que estemos alerta, y si sí se puede, de mantener esta treada. Nos quedamos en que es el deterioro del organismo en el que usted habita y que puede llevarte hasta la muerte, aunque usted no lo crea. Sepa. Que hay muchas maneras de mantenerse lo más sano posible. Busca tu ayuda personal. ¿Cómo es eso? ¿Qué me gusta hacer? Me gusta bordar. Ah, qué bien. Me gusta cocinar. Ah, qué bien. ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto hacer? Sí. No que tengo que hacer. ¿Qué disfruto hacer? a mí en lo personal me gustan muchísimas las manualidades coser en máquina o a mano bordar, hacer collares me encanta ver la creación yo creo que hemos venido a este mundo a crear sepa que las fuentes de información son infinitas vaya hacia donde su ser le diga que allí está la verdad, sea intuitivo que para mí eso significa conéctate contigo, conéctate con tu ser, que él si sí sabe para dónde va el camino, te va a guiar. Sepa que los virus existen, claro que sí, que las bacterias existen, of course que sí. Usted existe, todos buscan sobrevivir. Elíjase a usted, no estés pensando nomás en eso. Deje de alimentar lo demás que no quiere su vida. Que si está, que si no, que si a la vecina ya le dio. Que, todo lo que son los rumores o realidades. Claro que son realidades. Yo no estoy negando que puedan ser realidades. Lo que yo le estoy diciendo es que usted puede crear su propia realidad poniendo atención a donde su corazón quiere estar, a donde su ser quiere estar. Si te enfocas, por ejemplo, te voy a decir, cuando estábamos pequeños, que íbamos en el coche, en el auto, y de repente, a ver quién encuentra bochos rojos, y ajá, mira, ahí está un bocho rojo, ahí está uno amarillo, está uno, y te enfocas en eso, y eso es lo que ves, así es, donde enfocas su atención, ahí está tu corazón. Sepa que si le sucede una enfermedad o desarmonía desatriada de que le hablé anteriormente en su organismo, es su cuerpo, Intentando sobrevivir. Es demasiado sabio nuestro cuerpo y siempre está tratando de sobrevivir porque para eso Diosito lo hizo. Para eso fue hecho, para sostener a un alma, a un ser humano que está teniendo una experiencia terrenal. Entonces tu cuerpo te está hablando, tu cuerpo te dice, hey, aquí duele, aquí duele. Pare. Haga silencio, escúchese, es tan importante escucharte Saber qué quiero, a dónde voy, cómo soy, qué voy a lograr Qué me gusta, lo que te decía anteriormente Siéntate y dedícate 100% de tu energía Porque la energía es tu poder Todos cuando nos va bien, dormimos muy bien Y amanecemos con la pila, así como el celular, bien cargada pero si empezamos, lo dije en el podcast anterior, a tirar la energía, a que te roben tu energía, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para el mediodía ya no tienes y no te puedes concentrar a dónde vas. Tu energía utiliza a sanarte, haga reposo mental, físico y emocional. Si puedes, ora, medita, reza el rosario, haz lo que te dé paz, lo que te dé tranquilidad Y que la loquita de la azotea Que es la mente que está pensando En el pasado Y brinca para el futuro Perdiéndose el presente Que es tu regalo Dios te dio este día Dios te dio este presente Aprovechalo Deja que tu mente La mente así está diseñada Para brincar del pasado hacia el futuro Y ver qué es lo que puede pasar De acuerdo a las experiencias Usted puede ir al médico, vaya al médico si eso le da tranquilidad para sanarse. Quizás todavía necesita su apoyo, ¿por qué no? Está bien, si te da tranquilidad. Lo que te dé tranquilidad en este momento es el tesoro más hermoso que tenemos. Sepa que empastillarse solo retarda su sanación. Busque alternativas naturales acuérdate de tu abuela bueno las que somos tonas nuestra abuela todavía tenía ahí que el romero que la menta que el jengibre que todo esas es el eucalipto los tecitos la canela regresa ahí sepa además que lo que funciona para unos no funciona para otros así que deja de que tu amiga o tu amigo quiera que te resuelva o que te diga por dónde va el camino. El camino eres tú. Y lo único que necesitas es conectarte contigo en silencio, en paz. Y una de las cosas más importantes, en amor, Enamórate de ti. De verdad. ¿Cuántas veces cuando sales del baño te sostienes? Si es cinco minutos, no digamos diez, cinco minutos. Viéndote al espejo sin juzgarte de. Mira nomás. Ya tengo la panza bien caída. Uy, si me pusiera short con esa celulitis. Los ojos, no, 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 no. Parece que estoy triste. Las boobies, no se diga. Y los hombres, pues también se les cae todo. No se hagan. Todo va por ahí. Detente, admira y agradece a tu cuerpo. A cada una de las células que tienes en tu cuerpo, dile gracias por estar y funcionar tan bien porque funcionan nuestro equipo, nuestro cuerpo es perfecto para solucionar lo que le estresa es la primero falta de atención y de amor porque yo quiero estar flaca quiero estar güera, quiero estar menos arrugada quiero estar como estás es perfecto porque a medida que nuestro cuerpo evoluciona hacia, hacia al fin, nuestro espíritu se engrandece hasta el principio así que, tómalo por ahí Además Sepa que lo que funciona para unos Ya le dije, no funciona para otros Sepa que jamás Usted y yo Estamos solos Jamás Aunque perciba lo contrario Y muy importante Sepa amarse Aceptarse Y lo más complicado A perdonarte Lo que hayas hecho Es la ignorancia de no tener en el momento los elementos para saber quién eras entonces te estás castigando por lo que hiciste hace mil años o por lo que hiciste antier el castigo no nos lleva más que a crearnos dolor y culpa sí a redimirnos, claro está pero no por ahí tú a ti no te metas a autogol Bastante tenemos en el exterior, como para todavía nosotros, ser victimarios de nosotros mismos. Recuerda, en el aquí y en el ahora, siempre habrá algo que hacer. Y en este momento yo me quiero referir a aquellas personas que el rencor y la envidia sienten que te envenenan. No lo pueden trabajar. ¿Por qué? Porque mi tía, cuando yo era niña, si tomaba una naranja o un pan o algo, me quitaba la mitad. Por lo que creemos que nos hacen daño. Para, to para todos los que traen un rencor que no los deja vivir, este este es el momento precioso y preciso de dejarlo ir. Hoy le damos la bienvenida a la paz y además te comentamos cómo superarlo. Para empezar, ¿pues ¿qué es el rencor? Vamos a verlo. Es la manifestación de un resentimiento intenso y duradero que, debido a su profundidad o falta de trabajo psicológico, no se reduce con el tiempo. Se apodera de nosotros y nos puede llevar a perder el control de nuestras emociones y acciones. Casi siempre se genera cuando una persona se ha sentido ofendida, humillada, dañada o ridiculizada. Ya lo hemos dicho algún tiempo, pero te lo voy a recordar el día de hoy. Todo en este mundo es tan subjetivo, así como diría Timbiriche. Todo es tan subjetivo, amor, aunque no lo creas. Mis creencias crean la realidad. No todo lo que tú creíste que te ridiculizaba era exactamente para ti. Porque como dijo don Miguel Ruiz, nada es personal. La rabia es uno de los principales además características que se siente cuando no expresamos un daño o un agravio y se queda estancada emocionalmente pudiendo afectar a nuestras acciones o actitudes posteriores, porque después le voy a sacar la lengua, no. En cualquier momento yo voy a hablar más de Pedrita porque Pedrita a mí me hizo esto, me hizo lo... y no lo aclaraste. Sí, hay un dicho que dice yo soy de las que cuando me siento ofendido doy la, la media vuelta y me alejo no, no te alejes, acláralo y no quiere decir que vayas a estar con esa persona es que no te alejes con la rabia si no se expresa la rabia, el rencor sigue ahí, generando sentimientos de odio por mucho que intentemos ignorarlos y con el tiempo surgen emociones como ira, odio hacia la otra persona que nos ha hecho daño o que nosotros creemos que nos ha hecho daño, porque nadie, y esto sépalo usted, te hace daño si tú no lo permites. Para hacerte daño algo, alguien necesita tu permiso. Eso es muy cierto. Amplie, ampliemos, ampliemos, así es, nuestra perspectiva y causándonos aún más daño del que nos produjo la propia acción que hizo que generásemos aquel rencor. El rencor siempre duele, ¿eh? siempre duele ser rencoroso puede acabar por arruinarnos la vida haciéndonos más daño a nosotros mismos que el que somos capaces de ocasionar en otro te ha tocado que frente al espejo te dices tantas cosas tan duras, tan fuertes que no se lo dirías ni a tu peor enemigo ¿por qué? porque nos falta amarnos si nos amásemos no nos diríamos tantas cosas de cómo soy endeja cómo soy boba me tenían que ver la cara por qué pasó así no te digas eso ámate. cómo quieres que alguien te ame si tú a ti misma te dices cosas que a nadie le dirías entre otros perjuicios que vamos a padecer está la previvalencia pre de los sentimientos negativos en nuestro interior vamos a estar siempre con esa negrura hay gente que de veras llega tan negra que dices con permisito dijo Monchitos, yo esta persona gracias, no por otro lado el rencor dispara la presión arterial en serio que sí y el ritmo cardíaco se acerca a alguien y estás así colorado, 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 colorado y además estás respirando grueso, respirando fuerte pues produce un estrés y ansiedad que puede generar mareos, tensión muscular, sensación de ahogo y muchas, pero muchas características más. El resentimiento es una barrera para el crecimiento. ¡De verdad! La posibilidad de cambio y para la propia felicidad es una barrera brutal para poder llegar a ser feliz, porque nada te hace feliz, porque estás feliz y de repente te acuerdas, sí, pero cuando era niño me pasó esto y además porque ahora ella se siente tan contenta y ¿por qué no hay castigo divino para aquellos que me hicieron daño? No, no, no. Nadie te hace daño si tú no lo permites. La mayoría de las personas no pueden disfrutar del día de hoy porque están enganchados a algo que sucedió en el pasado. Como le digo. Algunas veces años atrás. Es que mi marido me dejó hace 17 años. Por favor, ya 17 años de estar con rencor. Es que no le tengo rencor, yo ya lo perdoné. Pero no te lo quites de la boca. Eso quiere decir que no lo has perdonado. Como en su momento no hicieron algo, no pueden vivir a plenitud el hoy, el presente. Como hoy. Ya yo tengo algo en el pasado que tuvieron, no puedes disfrutar el presente porque estoy en el pasado que tuve y que ahora no tengo, pero todavía tengo el coraje y tengo atorado ahí todo lo que me hicieron. Como alguien les hirió en el pasado, ahora no pueden aceptar el amor hay gente que llega a tu vida con ganas de amarte, de respetarte, de hacerte sentir como amiga, como vecina, como compañera, como pareja, como lo que sea, pero tú por estar enganchada en el pasado no puedes ver el presente que se te trae. ¿Cómo son las personas rencorosas? A ver, te voy a dar unos segunditos para que pienses cómo son las personas rencorosas. Pues mira, están amarillas, ¿eh? Sí, porque las personas envidiosas y rencorosas muerden pero no comen, están flacas, amarillas y están desnutridas. Además, una persona rencorosa ni perdona ni olvida o si sea, está en una tablita en medio, sí, en una tablita, un ratito ni perdono ni olvido, o sea, olvidas o perdonas, es muy fácil. En muchas ocasiones se mienten a sí mismas diciéndose que han perdonado. Yo ya lo perdoné. Esa es la mentira del ego más grande que puede haber. Porque entonces tu ego no te permite que sanes. Porque yo ya lo perdoné. ¿Te, to te toca? ¿Te suena algo? Pero en realidad en su interior lo, lo que ocurre sigue presente. Alimentando y aumentando esa negatividad y rencor. La única forma de olvidar una ofensa o detenimiento es a través del perdón. A lo mejor no lo merece. Lo más seguro es que no lo merezca. Pero tú, ¿tú qué tal? Tú sí lo mereces. Ok, perdona por ti, no por los demás, ¿eh? Y este siempre será necesario para mantener un equilibrio emocional. El perdón es básico hacia ti. No es que estés perdonando a otra persona. No es que ya te perdoné y voy a volver contigo. ¿Para qué? Es, ya te perdoné y con ello dejo ir todas las emociones negativas dejen de decir que no pueden yo no puedo perdonar, no entiendo miren, si personas que les han tenido los más grandes daños, por ejemplo que hayan perdido un hijo, que para mí sería algo lo más duro, que les hayan hecho físicamente algo perdonan, usted y yo que tenemos una vida de lo más normal común, ¿por qué no vamos a poder perdonar? Nadie lo haría por ustedes Nadie puede perdonar por ustedes Les damos una guía Hoy le doy una guía para perdonarnos No aprenden del pasado No consiguen desprenderse De las experiencias negativas Que les han sucedido La cual impide que observen Los grandes golpes de la vida Como oportunidades de crecimiento Porque mire ahí está su ángel de la guarda que dice, esta persona no aprende el perdón, ahí viene otro trancacito, el, el ser tus tu seres acompañantes tus ángeles de la guarda te hablan te susurran al oído perdona, suelta vamos y no oyes, no, yo que voy a perdonarlo, no lo merece no lo merece, entonces llega y de repente pues te quiebras un piecito para que no te sigas moviendo hacia el lado negativo no perdonas. De repente un empujoncito más, ahí va, para ver si aprende. Dale otra. Pues ¿qué pasa? De un accidente. Y luego así sucesivamente hasta que te griten. Entonces todos los golpes de la vida son oportunidades de crecimiento. Todos, ¿eh? Este estacionamiento y estancamiento les imposibilita cerrar los ciclos y avanzar. Sí, cerrar, ya le pasó, ya pasó, que Dios lo acompañe. Y como de, dice Fray Nelson, que me encanta nombrarlo, si usted lo busca lo puede encontrar en YouTube, dice que se haga su santa voluntad y ahí pone el nombre de Petronila Pando Chávez. Con nombre y apellido. Que se haga la santa voluntad de mi Padre Dios en Petronila Pando Chávez. Sí, entonces póngale nombre, póngale nombre y apellido para que lo identifique y lo pueda soltar. Y si no puede perdonar, de verdad, el podcast de Fray Nelson está buenísimo los que estamos en rencor nunca nos equivocamos porque es cierto lo que sentí es real están acostumbrados a acomodar todo lo que suceda a su alrededor desde su propia perspectiva con ello debilitan su capacidad de conexión empática esto les hace creer que solo sus juicios y opiniones son correctos y las equivocaciones de los demás comienzan a ser percibidas como ofensas si sí, cuando empiezas a decirle, pues ya suéltalo, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más crees que vas a vivir para vivir así hasta que me muera? Y cuando te mueres ya sembraste en tus hijos, en tus sobrinos, en tu familia, el rencor para que siga. Todo es blanco y negro para las personas que están con rencor. Se mueven en un, obviamente de un extremo a otro. Y con ello hacen imposible ningún tipo de negociación o concesión. Como todo es bueno o malo, ellos son los buenos, el rencor, se ve, el rencor se ve justificado y alimentado. ¿Qué es lo que te decía? Buscamos oídos nuevos que nos digan, no, si te lo hicieron en nombre, no, qué gacho, qué gacho que fue así tu mecánico, qué gacho que fue así esto, qué gacho que te hicieron otro. Y eso... Te quita el poder de decir, yo quise confiar en esa persona. Entonces, mucha de la responsabilidad es, es mía. Otra de las características es, la vida es un drama. Cuando guardamos el rencor en el corazón, la vida no es un lugar agradable. Este drama les convierte en víctimas y como víctimas no puedes hacer nada constantes dentro de su propio universo creando profundas inseguridades que los incapacitan para dejar el pasado se ofende con facilidad en el fondo el rencor es una forma de no aceptar las cosas si, si tú aceptas las cosas así son y si no las aceptas también son permanecen mudas a tu sentir de aceptar o no. Y de hecho, puede que incluso enmascare las propias inseguridades. Cuando se vive con rencor, las heridas emocionales están abiertas. Entonces, cualquier comentario le echa, así como decíamos de niño, le echa chilito a la herida y a como arde. Así que cualquier palabra o diferencia de opinión puede interpretarse como una profunda ofensa que alimenta el mal sentimiento ¿y qué pasa? me vuelvo a sentir mal las personas rencorosas tragan y tragan todo ese odio e ira que sienten ante una circunstancia sufrida en el pasado les desean mal a otra persona para haga ¿para qué? porque raramente actúan, se dedican a criticar, juzgar ver mal, ver, ver mal escupir veneno y para ser como jueces, este hizo mal, esta hizo bien, y realmente que el único que juzga y que está permitido juzgar es nuestro Padre Dios. El rencor aparece cuando la rabia no se puede expresar en su momento y no se o se expresó a medias. Por ello, es saludable expresar las emociones adecuadamente, tanto en tiempo como en forma, porque si no tenemos tendencias a acumular y a enquistar nuestros dolores. Rechazar a alguien generalmente trae emociones muy negativas. Si vas a invitar a Juanita a mi casa, a mi tía Chole, no vengas, eh, no vengas, no vengas. O no vengo. Decimos cómo manejar una situación así. O si viene a la fiesta mi ex marido o mi ex esposa, yo no voy. ¿Por qué? ¿Es tu fiesta? No, entonces ¿por qué vas a controlar a los demás? ¿Cómo superar un rencor? Debemos analizarnos y ser conscientes de que el rencor existe en nuestro interior. Si no admitimos que tenemos un problema, nunca, jamás podremos superarlo. Aprender a expresar nuestras emociones. Hablar de lo que nos molesta con la persona a la que se dirige nuestro rencor. Aprender a perdonar. Todos, todos cometemos errores. Nadie en este mundo... Nadie es perfecto. Ojo, nosotros también tenemos que aprender a ser más indulgentes con los demás y con nosotros mismos. Pero, para dejar atrás el rencor, el primer paso será siempre acercarnos a la teoría del perdón. Pensar en forma positiva. Si no, no es, no es fácil. Cuesta trabajo, pero un trabajo enriquecedor y que te engrandece. Si empezamos a cambiar nuestra forma de pensamiento. Y empezamos a ver las cosas de otra manera. Las cosas cambian de forma. Lo notaremos en nuestra mente. En nuestro descanso. En nuestra respiración. Y claro, en nuestra salud. Si nos tomamos las cosas con más calma. Y si empezamos a relativizar todo un poco y a dejar las cosas correr, por nuestro beneficio personal, será mucho, pero mucho mejor. Por nuestro beneficio personal. No lo hagas por lo demás. No lo hagas porque perdono al padre de mis hijos. No lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Porque al final de cuentas, quien, venene, quien envenena su entorno, somos Nosotros. Y hasta aquí llegamos con rencor y odio. Me encanta comentártelo ahorita. Estoy viendo un atardecer maravilloso aquí desde mi casa. Increíble. Es un atardecer de esperanza. Es un atardecer de amor. Es un atardecer de luz. Es un atardecer que te recuerda. Dios está contigo conmigo y con todos aunque no lo creas muchísimas gracias por estar conmigo por estar aquí por estar con nosotros por estar en comunicación te puedes comunicar a mi correo si gustas que me encantaría escucharte mayola miranda .com. comunícate juntos la pasamos mejor gracias ya hasta la próxima